0: Vítejte v galerii osobností. Jsem Jiří Kubík a dnes bude mým hostem opravdová renezační osobnost. Původní profesí učitel, dlouhá léta ale rozhlasový redaktor, textař písní, autor povídek i básní, herec a také jeden ze zakladatelů divadla Járy Cimrmana, pan Miloň Čepelka. Vítám vás v Seznam zprávách. Děkuju. Dobrý den. Pane Dobrý. Čepelko, nedávno jste získal státní vyznamenání od prezidenta Petra Pavla. Už jste to stihli s kolegy v divadle Jary Cimrmana oslavit.
1: No, už jsme to stihli probrat. Oslavit, to nemůžu říct, protože já jsem ani nechtěl nic oslavovat. Já oslavy zase na ty si zrovna nepotrpím. Já jsem rád, že byli kluci všichni okolo mě taky rádi.
0: Byli rádi, mě. nikdo vám to nevyčítal. Mě to... Vy jste se bál Vyčítali toho, že, vám věčtou, že, jste řekl,
1: že jsem jim to neřekl, já jsem jim vysvětlil, že když jsem byl zavázán mlčenlivostí, tak jsem poslouchal. To jsem
0: Nicméně, gratuluju vám tak k tomu Medaile za zásluhy. Tak, já bych na úvod dodržel ten náš tradiční ping kdy vám řeknu jedno slovo, jméno, a co vás v tu chvíli napadne. Budu rád, když bych mi odpovíte. No, to... Řeknu slovo, jméno, Amadeus. No, tak mě napadne Miloň. Teď to pojďme jenom dovysvětlit. Vás Protože... počtěl farář jako Amadea.
1: No, mluvil. O tom tak, že mě křtí jménem Amadeus, protože se bránil nejdřív, že Miloň není v katolickém kalendáři. A t- otec trval na tom, že toho Miloň chce. No tak on si to zřejmě ze své vůle přeložil po- podle svého Latiny.
0: A použil jste to někdy říkat? Nikdy. nikdy, já jsem
1: to zjistil až na stará kolena. Ale mohl, by, mohl byste, Ale ne? Miloň a Mádeus no, ne, Nemám, mám naopak v přesním listě mám Miloň Vojtěch, Vojtěch
0: Zkusíme se posunout dál. Jméno Zdeněk Svěrák.
1: Zdeněk Svěrák, divadlo, škola.
0: Vy znáte my jsme, hodně dlouho.
1: Jo, my se známe od roku 1954, kdy jsme společně nastoupili na Vysokou školu pedagogickou v Praze.
0: Další věc, na kterou se zeptám v tomto rychlém úvodu, je Půlnoc nádherná spí i lucerna.
1: Mm-hmm. Irská lidová a já text. A váš text.
0: <laughs> Dobrodružství s Bohem panem, Marta Kubišová. Ano. Považujete to za svůj nejlepší text? nebo nejznámější.
1: Nejznámější určitě. Nejlepší to, nevím, to ať posoudí jiní. Rozhodně patří k těm lepším i i podle mého osobního měřítka.
0: Tak my jsme tímto úvodem taky představili témata, ke kterým se dostaneme a můžeme začít.
1: Tak povídejte.
0: Pane Čepelko, začneme u vaší životní role, když dovolíte, že bych ji tak nazval, v první a dodnes, tedy už 56. rokem, hrané hře divadla Járy Zimmermana, hře Akt. Hrajete Mamku žilovou. V
1: 57. když vás mohu opravit. V 57. 57. sezóna Dobře, já jsem špatně počítal, jasně.
0: Ano, začala v září a vy tam hrajete tu Mamku žilovou. vy jste nezačínal, že jo? Hned. Já jsem
1: nezačínal s ní, no, no, to a já hral chci...
0: Karel Velebný. Tak byste do toho nastoupil až později. Já jsem později. nastoupil
1: zhruba po roce a půl
0: mysli odhadem. A moje otázka, jak se liší mamka Žílová ve věku 31 let, tolik vám tehdy bylo, jestli dobře počítám, když jste začínal, od mamky Žílové v úctyhodném věku 87
1: let. No. Tak neměla by se lišit moc, ale samozřejmě se trochu lišit musí, protože moje tělo už není tak mrštné, jako bylo tehdy.
0: Ale křep, křepčíte, zpíváte pořád?
1: No, křepčím, nebo snažím se křepčit. O zpívání ani tak nejde, ale ten tanec, ten je pokaždé jiný podle
0: toho, co bolí a jak. Jaké to je hrát 57 let? nebo dejme tomu, nastoupil jste o něco později no. 56 let stejnou roli.
1: Řeknu vám, že bych si to, kdybych to věděl předem, že mě něco takového čeká, tak bych si to nedovedl představit. Ale takhle můžu říct, že je to pořád radost a jak mě to nevadí.
0: A zrajete v té roli vlastně. Tak to,
1: to, to nevím, <laughs> jestli zraju. Tedy stárnu zcela určitě, ano.
0: Vy býváte často označován za výborného herce ženských rolí. Vlastně no, říkají to. Ano, v divadle Járy Cimrmana, kromě mamky Žílové, jste představoval ženu například, nebo představujete ve hře Posel z Liptákova, nebo v Českém nebi Babičku Boženy ano. Němcové. A proč vlastně tyhle roli, role padly na vás?
1: Já nevím, já si myslím, že to bude tím, že jsem takové. Té, tělesné konstrukce menší, nejen ne menší, ale i údlejší. A, a tak možná tu ženskou připomínám spíš. A Zlatovlásku ale hlavně, vám ale nedali?
0: V, prosím, zlatovlásku vám nedali v dlouhý širokě? Zlatovlásku
1: mi dali, tu jsem měl hrát, dokonce jsem ji zkoušel, ale ani nevím, jestli se mi vůbec zahrál, protože vím, že Petr Bruckner, který měl hrát jasoně i drsoně, na poslední chvíli přišel s tím, že, že se mu nechce a že by to nejraději se mnou vyměnil. No a protože pan režisér Smol jak nenamítal nic, spoluobzor zde nějak taky nenamítal, tak jsme to tak udělali.
0: Takže takhle vás připravil o zlatou lásku.
1: Tak mě připravil o zlatou lásku.
0: Vlastně celé to téma tady řešíme, protože vlastně ženy mají do divadla Járy Cimrmana jako herečky zapovězený vstup. Je známá ta citace, že Jára Cimrman razil heslo, že žena na jeviště nepatří. Ano, s tím
1: přišel zakladatel našeho divadla Jirka Šibánek, který prostě připravil v životopis a základní teze o jeho životě a z jeho života a tohle patřilo mezi ty základní teze. Ženská neviště nepatří, nikdy nám to, myslím, nevysvětlil a my jsme se ani neptali, protože my jsme byli docela rádi, že mezi námi žena nebude. Vážně. Asi jsme, no, asi jsme už podvědomě tušili, že kdyby nějaká mezi námi byla, že by mohla e, zasít semínko
0: nesvá Aha. já <laughs> jsem si právě chtěl zeptat, jestli vám to v té ryze chlapské společnosti těch 57 let jako nechybělo. Ne, ne, ne. ženský prvek. Vůbec ne, ne, vůbec
1: ne. A semhle, tamhle jsme měli, máme třeba kostýmerku, která se nám stará o kostýmy, výborná, Naďa zachová, nebo, nebo jsme měli merku, když jsme byli v Redutě, To byla bývalá, myslím, že baletka, která se pak starala o, o ty.
0: A taky máte tekstílie. ředitel Žižkovského divadla, paní Žižková. Máme Dobanovou.
1: ředitelku, ano, takže. A ženy takže máme, ženy také doma, takže. Mh, ženy nám nechybějí na, na <zavňujeme>
0: Pane Čepelko, vy jste jeden ze zakládajících členů, kteří v roce 1967 stáli u zrodu divadla Járy Cimrmana. No,
1: my jsme s tím nápadem přišli k 66. Jiří Šebánek, ano. ano. a v 1967. jsme začali uh-huh. tedy opravdu působit, ne, neboli hrát. Takže v té trojici jste vy,
0: pan Šebánek a pan Zdeněk Svěrák. Ano,
1: ty byli vy... úplně první a my jsme... Pozvali mezi sebe Laďu Smoljaka, protože toho jsme znali z vysoké školy a pod ním jsme vlastně už divadlo hráli. A to se ukázalo jako dobrá věc kvůli, kvůli autorské spolupráci s Deňkově s ním, protože on k tomu divadlu tíhnul Smoljak, ale zároveň se to ukázalo jako trochu problematické, protože oni si zkrátka nepadli do noty s Jiřím
0: Šebánkem. Což pak vedlo k odchodu pana Šebánka. A to vedlo po
1: dvou letech odchodu.
0: Ale když se vrátím k tomu, co jsem chtěl říct, že jste jeden z těch zakládajících lidí, požíváte díky tomu nějaká privilegia v divadle dodnes?
1: No, požívám to privilegium, že si můžu Pozvat na tzv. služební sedadla
0: tři diváky. Aha, no tak to je ale pěkné privilegium. Je vzhledem k tomu, že divadlo doby. je dlouhodobě vyprodané, tak věřím tomu, že vaši. Ale návě... nevím,
1: jestli je to tím, že, že jsem tam, že jsem tedy spoluzakladatel, anebo jestli je to tím, že mě Zdeněk říká, že jsem jeho
0: náměstek. <laughs> Dobře, ale taky vím, že vy v rámci seminářů, které předchází těm hrám, které uvádíte, tak vy tam máte titul profesor Čepelka. To by mě zajímalo, jestli tahle ta nejvyšší šarže akademická jestli vám taky byla dána, protože jste jste jeden ze zakladatelů. No,
1: my jsme jsme o tom vůbec nepřemýšleli tak, jako kdo si co zaslouží, když jsme si ty ty tituly předávali nebo určovali, kdo bude Čím, takže Smoljak a já jsme byli profesoři. jak byl doktor.
0: Takže to Například. tak jako na vás vyšlo. No
1: tak prostě vyšlo čirou náhodou asi.
0: 57. sezónu hrajete. Teď ano. už to říkám správně. Ano. Pořád máte vyprodáno. Sehnat lísky do divadla Jary Zimmermana je problém. Ale znamená to, že vlastně, ačkoliv hrajete pořád to samé, 15 her máte na repertoáru, lidi ví, na co jdou, ví, co uvidí, co uslyší, jak to bude hrát. Dokonce
1: ví, že už to několikrát viděli
0: třeba. <laughs> Čím si to vysvětlujete, že se jdou znovu zasmát tomu, co znají dobře?
1: To úplně přesně to vysvětlit neumím. My umíme říct akorát, že jsme rádi, <laughs> ale... Už jsem to několikrát říkal. Já si myslím, že ten Jara Zimmermann a jeho charakter, jeho na jedné straně vlastně proslulost, kterou jsme mu zařídili, a na druhé straně jeho časté selhávání nebo smůla. No takže takhle to mezi Čecha, Čechy jde dost často. Takže Takže si myslím, že se v tom ten národ tak trochu vidí, že je to na na jednu stranu smolař, na druhou stranu člověk, který se chvílemi může cítit jako mistr světa.
0: Tak jsem četl knihu, kterou jste vydal s panem Palánem no. Nedělňátko a s Cimmermanem zádech. To je tam... jeho zásluha, že to tak hezky učesal. Je, je to knižní rozhovor s vámi. A vy tam na jednom místě říkáte, že vlastně si myslíte, že ten úspěch a vyprodanost divadla Járy Cimmermana je do jisté míry i snobárna.
1: No, Jak to myslíte? M- myslel jsem si, že je to prostě takhle, jak se říká, patří to k dobrému tónu. Znád divadlo Jarice Obermana, když se o něm tolik mluví. Nemůžu to samozřejmě vyloučit. Neříkám, že to je většina diváků, to bych si nedovolil, to bych sám sebe, jak si...
0: Deklasoval.
1: Ne? ne, ale tak pár, pár lidí, kteří tam jdou proto, že, se to, že to patří k dobrému tónu. Si myslím, že takových je. A není vyloučeno, že potom chtějí znovu, že se jim to třeba zalíbí. A není ani vyloučeno, že naopak už nechtějí nikdy.
0: Je pravda, že na čele to napsané nemá. Ano. Takže není, jak je poznat. <laughs> Je něco, pane Čepelko, co z těch 15 her nehrajete ve všech samozřejmě, ale co, co hrajete vyloženě nerad třeba? Protože no, se v tom necítíte dobře. Já
1: jsem vyloženě nerad hrál, e, v Africe a tak jsem před několika lety se prosadil, že už tom hrát nemusím a že, že tam tedy alternaci neposkytuju svému mm-hmm. kolegovi.
0: A důvod? Nebo jenom jako necítil jste se v Já mám díky.
1: mnichy celkem rád a nic proti ním nemáme. A i dokonce obdivu, že dokážou ten městský život absolvovat. A kromě toho vím, že dobře, že jsou studovaní, že, že jsou pokorní, nevím, že mají spoustu dobrých vlastností. A mně připadá, že v té hře Afrika je... Něch spíš takový směšný mňouma.
0: Mm-hmm. Takže to byl A jako to váš mě... takový odpor nebo odpor protest proti záměru autorů? No, tak
1: pro, proti záměru autorů jsem přímo neprotestoval, no, ale nechtěl jste toho jsem zoučástky. si, nebudu
0: se na tom podílet. A když to vezmeme z opačného úhlu pohledu, co je ta vyloženě podle vás třeba nejlepší hra, kterou hrajete?
1: Nejlepší hra je bez zesporu podle mě záskok, už tak, jak je napsaná. To je skutečné drama, tedy byť na malé ploše, byť jednoaktovka, byť humorná, ale má všechny vlastnosti dobrého jevištního díla.
0: Myslím si. Vlastně hry, které uvádíte,
1: tak pochází od důvodce autora. Není autorů. sama, pardon, že máme uh-huh. štěskáčů, není sama. Hospoda na Míčince, nebo konec konců i ten akt jsou taky takové. Předpokládám, tak že jsou to ale... ty
0: divácky nejžádanější nebo ano. ty nejoblíbenější? No, tak Ano,
1: já bych řekl, že ano.
0: Na počátku, jak už jsme říkali, když jste zakládali divadlo Járy <hým> Cimmermana a už jste přizvali ke spolupráci Ladislava Smoljaka, tak tehdy jste byli tedy čtyři i s panem Šebánkem ano. a s panem Svěrákem. A na začátku jste si příliš všichni čtyři dali za úkol, že napíšete teda každý jednu divadelní hru. A jsme
1: si slíbili. Tři z nich
0: jste začali hrát, ano. a tu vaší. Nepřijali. Tu, oni ta...
1: nepřijali, co, co, protože... Proč se jim nelíbila? No, to já dost dobře nevím, abych pravdu řekl, ale jednoznačná odpověď z ní nebyla k smíchu. Já jsem, my jsme si, myslím, na začátku neřekli, že budeme divadlo komediální. A proto jsem napsal horor. Ale protože opravdu k smíchu nebyl, tak jsem se velmi rychle smířil s tím, že, že zkrátka moje hra se hrát nebude. A protože mírně mě to přece jenom asi rozradilo, tak jsem to tak vytěsnil z paměti, že kdybyste mě zabil a chtěl, abych vám řekl, o čem byla, tak nevím. Jenom, že se odehrávala v pohřebním ústavě. Hmm. Vím.
0: To znamená, že tenhle klenot, nikdy neuváděný, už nikdy nikdo no to, nenajde. K,
1: tento klenot v úvozovkách, nevím, jestli je to klenot, ale nikdy uváděn asi nebude, protože já ho odmítám hledat. Je ve svých, ale uh, máte ho. Někde, no, bude, někde možná... bude, ale jo. já jsem ho tam zašantročil tak dobře, že nevím, kde je a už jsem několikrát řekl, a zopakuju to, když dovolíte, jsou dvě možnosti. Buď by to byla hra skoro dobrá, mm-hmm. a mě by bylo líto, že jsem na ni tak rezignoval, anebo je úplně blbá, a už vůbec by mi bylo líto znovu číst.
0: Rozumím. A, a nic. svoje to... autorské ambice jste si pak naplňoval si naplňoval, naplňoval jinde. jinde. K tomu se dostaneme. Ale, pane Čepelko, ještě se chci zeptat na jeden, na jeden citát, který vychází taky z této knihy. Všichni jsme se stali jakousi firmou. To je možná to nejlepší slovo. Říkáte o divadle Jary Zimmermana. Co to přesně znamená, že jste firma?
1: No, že té firmě fandíme a té firmě jsme věrní a tu firmu propagujeme jak nejlépe umíme.
0: Máte to tam, asi. A máte tam taky taková pravdelnost. Že vlastně ta vaše komunita, těch lidí, kteří tvoří tu firmu, tak má nějaké právo třeba veta rozhodnout, co se, jak často bude hrát, kdo do souboru přijde, kdo nahradí koho, nebo takhle takhle to u vás nefunguje? Ne,
1: takhle to u nás nefunguje, ne. My se o tom, když když jsou nějaké změny nutné, a to v poslední době čím dál častěji, tak se o tom nejdřív poradíme se Zdeňkem jako staří, staří bardi a pak se s tím jde tedy teprve do kolektivu. A kolektiv, myslím si, že jako kdyby někdo chtěl za každou cenu protestovat, tak může, ale jestli by mu to bylo něco platné, to nedokážu říct.
0: Vladislav mm-hmm. Smoljak, jako režisér všech vašich ano. her, vás přinutil k tomu, ať texty vlastně jen jako čtete nebo deklamujete. On a... chtěl co nejméně hrát. Ano. Nehraj, nebarvy, nehraj, říkáte. Nebarvy, v ano. Ano. Uh, Ale sám se tomu první nevěřoval. To znamená, on hrál. On byl ten herec a vy jste měli být
1: ti, ti no, herci. Tak, takhle to asi nemyslel, ale. Teoreticky to měl vypracované dobře, ale prakticky to neuměl naplnit.
0: Chtěl to jenom po těch druhých. A bylo to pro vás těžké, jako nehrát? No, my jsme
1: popravdě řečeno pokud mohu mluvit jenom za sebe, já jsem to příliš vážně nebral a choval jsem se tak, jak jsem cítil, že, že se v té roli tedy chovat mám, aniž bych měl jakési, Bůh ví, jak teoreticky podložené herecké ambice, to, to chraň pán Bůh, ale prostě chtěl jsem, aby, aby to bylo uvěřitelné a tak, tak, tak jsem dělal, co jsem mohl, co bylo v mých silách. A on neprotestoval, kůpadímu.
0: Smířil se s tím. Asi. <laughs> Ještě jeden citát k němu dovolte. Zejména po smoljakově smrti jde hodně o to, aby se lidi smáli. Jsou pasáže, za které by nás Ládia, kdyby vstal z hrobu, naopak nakopal do zadku. Tohle se mi nelíbí, podbízíte se, řekl by. My ale chceme, aby se lidi smáli, protože víme, že smích je léčba.
1: Myslím si, že by to skutečně e, tak bylo. Ale je to teorie.
0: A co jste na těch hrách změnili?
1: No, tlačíme. Sem tam zatlačíme na nějakou, aby se víc tu, nějakou tu repliku nebo, nebo nějaký ten pohyb grimasu, aby se, abychom byli uvěřitelní a aby se lidi smáli.
0: Život podcastera přináší nejrůznější výzvy. Třeba když odpovědi lezou z hostů jako schlupaté deky. No, já, jakoby, takhle. I na tu nejzajímavější otázku reagují jen třemi způsoby? Ano, ne. Nevím. A nebo se jim nechce odpovídat vůbec. Jak jsem řekl, bez komentáře. I podkásteři jsou silnější s každou překonanou překážkou. Česká spořitelna. Já bych se vrátil k jednomu okamžiku, když jste v roce 1961, jestli mám správně rok, pověsil na hřebík učitelskou profesi. Vy jste byl kantorem v Novém knínu a najednou jste se ocitl v Československém rozhlasu v armádní redakci. Jak to tak přišlo, že se člověk, který chtěl být učitelem, ocitne v rozhlase armádní redakci?
1: To učitelství mě trochu zklamávalo, zvlášť v té době, Člověk musel říkat i to, co si nemyslel a kromě toho my jsme si představovali, že budeme seznamovat již dospívající studenty gymnázií a tak s literaturou a s českým jazykem. A učit jenom ten pravopis a ty pravidla nejzákladnější na základní škole mě příliš nebavilo. Zdeněk měl tu výhodu, že se dostal po pár letech na to gymnázium. A proto, když já jsem už v rozhlase byl a pak jsem ho lákal k sobě, abychom byli zase spolu, aby se stal jim kolegou, tak prosto z z začátku nechtěl, odmítal, protože jeho už ta Pedagogická činnost bavila, ale nakonec který jsem ho, a to myslím zlákal. taky nebyla chyba, <laughs> jsem ho zlákal a proto vlastně to divadlo mohlo vůbec vzniknout. Protože kdybychom oba nebyli je, v, potom s Jirkou v té samé redakci, tak počítám, že by, že by nebyl, ani, nebyl ani nápad Jirkův založit divadlo.
0: Hm. Vy ve filmu, v dokumentu, který o vás vznikl před několika lety, Štace Miloně Čepelky. No, ano, to e- jsem
1: taky nechtěl, ale teď jsem rád, že jsem na to kýval. Je to, je to moc
0: pěkný film. <laughs> tak vy tam tak jako zajímavě mluvíte o tom, že podmínkou vstupu do té redakce, do, toho, ar- do té armádní ano, redakce Československého rozhlasu, bylo to, že vstoupíte do KSČ. Ano. To samé musel udělat pan Svěrák.
1: Ano, ale my jsme to museli udělat už ve školách. Teda nikoli na studiích, ale potom, když jsme dostali umístěnky, tak, tak tam, já jsem tedy to dostal přímo rozkazem od ředitele, seš mladý, perspektivní, Půjdeš, musíš. No, tak dobře.
0: Šel jste. A šel jak to vnímáte dneska po těch letech a po tom všem, co se stalo?
1: No, jsem to říkal, že to byla chyba že mě to mrzí a mrzet mě to nepřestane, ale už jsem se s tím vyrovnal, protože člověk chyby v životě dělá a pokud o nich ví, přijme je jako svoje mínus, no tak se s nimi vyrovná s nás a snaží se je napravit.
0: A taky to byla vlastně taková daň tomu, když to vezmeme z dnešního pohledu, že mohlo vzniknout... No,
1: všecko zlé k něčemu dobré. Říkám to nerad, protože to neplatí obecně, ale velmi často to bohužel platí. A člověk má i to zlé, co k němu patří, tak má jak jaksi přijmout a snad se s tím vyrovnává.
0: Velkým zlomem ve vašem životě i kariéře, podobně jako u spousty dalších lidí, znamenal srpen 1968, no. kdy vy jste v rámci tedy té armádní redakce Československého rozhlasu se podílel jako rozhlasový redaktor na tom vysílání v srpnu 1968, když jsme vtrhli e, zpřátelená vojska takzvaná. A záhy poté, když nastoupila normalizace, tak vám to vlastně zlomilo vás. No
1: tak jsme ještě rok pokračovali celkem normálním relativně svobodném počínání, vysílání. A teprve, když po roce přišly ty takzvané demonstrace, nedemonstrace, protože jediná demonstrace k ročnímu výročí byla ta, že Pražáci nejezdili tramvajemi, ale chodili pěšky. Tak to bylo víceméně dáno jako za úkol těm, co chtějí ještě protestovat. A jak se chovali uniformované složky bezpečnosti a lidové milice k těm lidem, kteří nijak neprotestovali. Třeba jenom, já jsem byl na staroměstském náměstí, byli jsme tam společně se Zdeňkem a viděli jsme, jak najednou vyskákali z něčeho nic milicionáři pod plachet skrytých vozů. No, tak jsme si řekli, a to je tedy konec naší myslnosti a naši, našich iluzí a nadějí. A já jsem věděl, že tím pádem už v tom rozhlasu být nemůžu, protože bych musel sloužit tomu, čemu jsem sloužit, odmítal a nemohl, to by nešlo.
0: Takže z rozhlasu jste odešel? Takže
1: jsem řekl, jdu pryč chlapci, dávám výpověď a Jirka i sen Zdeněk řekli, no tak to my jdeme taky, my tebe tady nebudeme.
0: A co jste směl v těch dalších 70., 80. letech dělat? A, a co jste nesměl dělat?
1: No, Takže... jsem psát, uh-huh.
0: ale mohl jsem hrát divadlo. <laughs> Takže hlavně nic nikde nepsat. Nic
1: nikde nepsat. To jméno, aby nebylo nějak písemně, nevím, veřejně jestli... no, prostě, nevím. No, My ale jsme tenkrát hráli jste... divadlo, a, ale pro malou skupinu a hráli jsme jen dvakrát týně, takže jsme zdaleka neměli tu popularitu, jako máme dnes, takže to asi tak tolik to nevadilo, A to, to bylo naše, to naše štěstí, to bylo.
0: Vy jste vydal knihu s názvem Pokrývač, nedávno. Která se právě odkazuje na tuto dobu, kdy lidé nemohli tvořit pod svými skutečnými jmény tak, tak. a měli pučená jména dalších osob, kteří, nebo které publikovat směli. Kdo vám třeba za tímto účelem pomohl, půjčil svoje jméno, abyste mohl tvořit pro Československý To byli,
1: to byly většinou jednak mý známý zvenkova třeba? Joska Báník z Pěčí na Fordlických horách, které jsem poznal přes spolužáka jeho bratra, nebo spolužačky mé ženy, nebo pak ke konci dokonce už i jenom moje žena.
0: A kolik lidí to vědělo? A Tohle napsal Čepelka a přitom je to Nevěděl
1: to nikdo než pan redaktor v rozhlase, který to ode mě bral, ty texty a čem nasazeným, těm nastrčeným, je platil.
0: A byla to tehdy běžná praxe pro lidi, no, kteří nesměli. Bylo takhle jich takových tvořit.
1: moc, ale jeden od druhém Neží, jsme nevěděli. nevěděli. To, to ne, to bylo, to bylo mezi tět a tět, mezi dvěma hmm. lidma.
0: Pane bylo
1: jich víc, těch, kteří mě tohle dovolovali v rozhlase.
0: A to jste psal rozhlasové hry pod těmi jsem Psal rozhlasové hry, rozhlasové
1: jmény. pohádky, ale já jsem dělal hodně i pro pořad Meteor, takové to třeba dialogizace mm-hmm. některých povídek nebo dialogizace populárně naučných, ale no, populárně naučných dobře to říkám, šel knih třeba Steve Hawkinga. No já jsem tomu říkal rozmową, Jak jsem tomu říkal, že to
0: no, dialogizuju, no. No. Tak jste to asi přibližoval tomu běžnějšímu nebo A, ano, aby to obyčejnějšímu nebylo, aby, to,
1: aby to nebylo tak odborné. Ne? Já nemůžu říct, že bych úplně všemu docela rozuměl, ale myslím, že se mi dařilo to nějakým způsobem zesrozumitelňovat.
0: Uhum. My už jsme se v úvodu dotkli toho vašeho známého textu, nebo textu písně no, no. Marty Kubišové dobrodružství s Bohem Panem. No, no. Vy jste psával tedy texty jak pro šanzony populární hudbu v tom já dokumentu, jsem, na který jsem odkazoval. V všechny všetky
1: žánry, no, jsem Tak jste oprýval.
0: uvedl v tom dokumentu štace Miloně Čepelky na stará kolena jsem skončil u Dechovky. No, to je vaše věta.
1: No, tak ano.
0: A jak já jste jsem se k té Dechovce Já, dostal? Jsem,
1: no, já jsem ty písničky které hrají také dechové hudby. Za mého dětství ji nehrály dechovky. Ty písničky hráli tzv. univerzální orchestry. Byly to populární písničky, kterým se později začalo říkat pop music. Ale byly v rytmech Polky, Valčíku, foxů a tak. Ale pak je dechovky přebíraly do svého repertoáru. A to mě nevadí, mně se to líbilo už jako dítěti a nestydím se za to, myslím si, že každý konzument hudební má nárok na to, aby dostal to, co se mu líbí.
0: To bez sporu. A vy těm konzumentům nabízíte opravdu širokou paletu, řekl bych, kromě tedy textu, tak taky píšete knihy povídek, no, knihy básní, no, já se ale... Ty vaše texty mývají dost takovou jako temnou tématiku. Zdeněk Svěrák to svého času nazval funerální turistikou. No to a nazývá, no. no něco
1: na tom je. Něco.
0: Název knihy A jestli neumřel, když vlastně o smrti. Čím vás tohle, k živým a mrtvým. Čím vás, I... téma, čím vás tohle téma láká nebo oslovuje?
1: Ne, je to tím, že jako kluk, už malý, předškolní, jsem chodíval na vesnické pohřuby s babičkou a dědečkem. A proto mě to, co je pak, zajímalo, už jako dítě.
0: Co je po životě.
1: Co je po životě. Život po životě. Jeli nebo neníli. A to mě nepustilo. No, je to zajímavé. dítě je to základní otázka, jestli se máme ještě na něco těšit, nebo se něčeho bát, anebo jestli definitivně končíme tím, že naposled zavřeme oči.
0: A z toho zřejmě pramení i ten námět té vaší hry, co jste psal v těch 60. letech. Zřejmě ano. Uchví. Z zájmu o tut, toto téma. Ale Víte, to se... kromě
1: toho mě, mě vadí, že tahle nejnovější vývoj této civilizace, jako by tu smrt chtěl popřít. Popřít něco, co je neodvolatelné a čeká na každého, to je přece nesmysl. To nelze. To je, to je špatné chování. Máte za to, Já si myslím, že se, tomu myslím, vyhnout, že se o smrti má mluvit, má se o ní přemýšlet, ať už je to tak, nebo onak, protože to se stejně nedozvíme. Buď se to dozvíme až tam někde, anebo se nedozvíme nic a spadla klec. Ale vědět, že každý z nás je konečný a odmítat si to připustit, je podle mě naprosto nemoudré.
0: A mění se váš pohled tady na to téma a to, co jste právě teď řekl v čase? Vidíte to třeba dnes jinak, než jste to vydal před těch 50 let. No tak se ta let. smrt
1: blíží a je neodvratná, tak asi se tím zabývám ještě víc, než, než kdysi.
0: Ale berete to s humorem. No, je vidět, že vím, že se to... nedá
1: nic dělat a humor je dobrá zbraň proti vší nepravosti, tudíž i proti té konečnosti.
0: Pane Čepelko, abychom ten výčet toho všeho, o čem píšete, ještě rozšířili dál, tak vy dosud píšete a natáčíte fejetony pro rádio. No. Taky, taky máte pořad o knihách, o nových knihách.
1: Jo, no, to mě moc, moc baví.
0: A taky jste mýval rozhlasový pořad jazyková osvěžovna. Ano. kdy jste v 90. letech byl dokonce vedoucím ano. pracovníkem skupiny Jazyková kultura Československého rozhlasu. To je všechno
1: pravda, ano.
0: Jak jste spokojený s tím, jak se český jazyk, který tedy slycháme třeba i v Éteru, za těch posledních 30 let vyvinul?
1: No moc spokojený nejsem, protože chyb přibývá a chuťi napravovat je, vyhýbat se jim spíš ubývá. Myslím si, že by tento národ měl víc dbát o, svou, o svůj jazyk, protože konec konců ještě pořád jazyk je hlavní znak národa. A pokud ten národ chce zachovat svoji vlastní identitu, svoji vlastní totožnost, no tak by měl na ten svůj základní nástroj dbát víc než dbá. A měl by si ovážit, a měl by ho kultivovat. A nikoli znešvarovat ho nadbytečným při užíváním cizích slov. Třeba i takových, které opravdu nepotřebujeme.
0: Že máme české slovo a používáme anglicismus.
1: Ano, já tomu rozumím, proč. Je to jednodušší, než hledat. Ale když my máme ten jazyk tak bohatý, Nikdo, pokud víme, já vlastně jsem znalec, bohužel cizích jazyků, to nemůžu říct, ale čeština je tak bohatá ve své slovní zásobě, že se tam vždycky dá najít další náhrada za něco, co se nehodí nebo nelíbí.
0: A možná je to taky, Jemné
1: variance mezi jednotlivými významy téhož slova, těch je nespočet.
0: Ale může to být dáno taky tím, že dnešní mladá generace hodně čte, poslouchá v angličtině. No všechno, Ach, proto říkám,
1: že to jednodušší. chápu, že, se, že, že se, jako vím, že být dneska jazykovým brusičem je nesmysl. <laughs> to, to, by, to by nemělo žádný efekt kladný, ale trochu o tom přemýšlet a, a, a trochu by se mělo víc. A myslím si, že by měl i i Ústav pro jazyk český víc trvat na některých pravidlech, na kterých netrvá, protože se snáze, snáze se směřuje. Ale to už za to podle mě mohli mohli za komunistů, páni, nebo tady jsou druzy, kteří se odmítali naučit
0: spisovné češtině. Malá velká písmena, takže tak, pak tak, jsou všude velká. Tak
1: věci, tak zkrátka se jim ustupovalo Těmhle, hmm. těmhle těm nepoučitelným se ustupovalo a, a leco se dovolovalo, jakože to je dovolené. No, jak vzpomínáte na tu,
0: na tu kariéru v Československém rozhlasu, kde jste měl právě tu jazykovou kulturu?
1: No, vzpomínám rád, protože jsem to rád dělal, ale současně jsem hned velmi brzy poznal, že je to zcela marný boj, protože už jenom to, že když jsem si trefil, trefil přímo třeba nevím, jestli přímo jmenovitě, ale konkrétně do, do nějakého pořadu a do nějakého no, výroku, tak potrefené husy se ozývaly a, a velmi, velmi nerady se ozývali a začaly se mě na chodbách vyhýbat nebo na mě dělat obličeje.
0: Tak to se vám určitě nikdy nestalo v divadle Jary Zimmermana, že byste tam ne. takhle narazil. Tam
1: musím říct, že mám radost, že všichni naši členové kolegové, když se zdenkem trváváme na tom, aby se dodržovalo to, co je napsáno, to znamená tak i ty slovní tvary, jak jsou napsány, tak všichni poslouchají a snaží se vyhovět.
0: Tak a když jsme se takhle vrátili obloukem k divadlu Jari Cimmermana, tak já si dovolím ještě jeden citát z té vaší knihy, Nedělňátko, kde píšete, nemám rád, když se nám podkuřuje, že vstoupíme do dějin, vstoupíme leda do prčic a dlouho to trvat nebude, protože s námi divadlo Járy Cimmermana skončí. Pokud ho někdy někdo bude vykopávat, dopadne to stejně, jako dopadají hry Voskovce a Vericha. Fiasko. Tyhle věci jsou nepřenosné a tečka. To vyznívá dost fatalisticky. Není vám to líto? Kdyby se to naplnilo, tak. Já ekstatu, nevím, tady jestli to na to
1: mám trvat, protože dneska si myslím, když někdo když budou chtít kolegové pokračovat, až my se zde odejdeme, tak bych jim to rozhodně nezakazoval. To dělají, to zkusí. Ale na druhou stranu si myslím, že je to autorské divadlo a jestli budou hrát pořád to, co hrajeme doteď no tak to nemůže být věčné trvání. Všechno odchází, odchází i dokonalosti, o kterých si myslíme, že budou trvat. Ale ten, ten příklad Moskovce a Verich a jejich divadla je přece naprosto jasný. Kdykoliv se někdo pokusil to oprášit a znovu uvést na scéně, neměl úspěch. Protože všechno patří do jisté doby uhum. a k jistým lidem.
0: Pane Čepelko, já vám moc krát a přeju vám, ať vás to hraní dlouho baví.
1: Ale jo, to mě ještě pořád baví. Děkuji vám.
0: Děkuji za rozhovor. Děkuji i vám, že jste dnešní Galerii Osobností s Miloněm Čepelkou sledovali nebo poslouchali. Máte-li pro nás nějaký vzkaz, napište nám na otázkyzavináč.cz. Loučí se s vámi Jiří Kubík.